0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2, grenzenlos hören, Artmix-Gespräch, Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur, immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Ich habe auf dem Weg ins Studio hierher gedacht, Elfriede Jelinek gibt uns so viel, weil sie uns nichts erspart. Können Sie mit dem
1: Satz etwas anfangen? Ja, unbedingt. Ihre Texte sind eine einzige Überforderung für alle. Für den Hörer, für den, der es macht, für den Schauspieler. Es ist ein, ein permanenter Kampf, kann man sagen. Ein Kampf am Thema entlang, ein Kampf in den Mitteln, ein Kampf in der Bewältigung dieser Großthemen dieser Großtexte und es ist aber immer ein
0: glücklicher Kampf. Und worin besteht diese Überforderung?
1: Dadurch, dass die Texte, sagen wir, nicht in aller Tiefe ausdeutbar sind. Also dass man eine, also durch ihre Assoziationserweiterung, durch die unterschiedlichen Textfelder, die sie übereinander legt, eine Assoziationsbreite ähm, herstellt, die einen bei jeder Lektüre auf neue Bezugssysteme stößt. Und das macht diese Texte so wahnsinnig attraktiv in der Auseinandersetzung, weil sie sich nicht auslesen lassen, weil man nicht an ein Ende kommt, sondern weil sie also eine immer wieder und eine fortwährende Beschäftigung herausfordern.
0: Es gibt keine richtige Interpretation? Nein.
1: Also ja. ich glaube nicht. Ich glaube, also ich bin jetzt relativ lange mit Rechnitz dem Text umgegangen und kann sagen, dass, also es ist manchmal so bei Texten, dass man, wenn man die Inszenierung abgeschlossen hat, dass man dann das Gefühl hat, auch eigentlich den Text in seiner Breite und in seiner Tiefe verstanden zu haben. Ich kann sagen, dass ich immer noch was Neues entdecke und das mich auch die neu gewonnenen oder neu zu gewinnenden Bedeutungssysteme interessieren in dem Kontext. Und ich glaube, dass das macht dann auch ihre ganz besondere Qualität aus, dass was vielleicht irgendwie in der ersten Sekunde wie Beliebigkeit oder wie eine Überforderung um der Überforderung willen wirkt, dass das mitnichten so ist, sondern dass das ein sehr tief eingeschriebener Code ist, der auch eben eine mehrfache Beschäftigung einfach notwendig macht und sie aber auch genussvoll macht, weil man etwas lernen kann und verstehen kann.
0: Wenn wir jetzt über Rechnitz reden, oder ich gerade auch überlege, wie stellt man überhaupt die Frage? Weil man kann nicht sagen, was erzählt Rechnitz, weil Rechnitz nichts erzählt. Aber was sagt Re Rechnitz, worüber arbeitet dieser Text? Na, zuerst einmal, das bedingt schon der Titel, gibt es ein
1: historisches Ereignis in Rechnitz. Das liegt im Stück zugrunde. Eine, ein Gefolgschaftsfest am 24., 25. März, Sonntag in deren Folge 200 zwangsjüdische Zwangsarbeiter, die eigentlich gezwungen waren, den Südostwall als letzte Bastion oder letzten Schutz gegen die anrockende Rote Armee zu bauen. 200, die nicht mehr in der Lage sind, äh, entkräftet, krank, die an diesem Tag, am 24. nach Rechnitz delegiert werden und äh, erst einmal unten im Keller des Schlosses, äh, des Schloss Rechnitz, äh, gefangen sind. Und auf diesem Schloss findet also in dieser Nacht ein Fest statt mit den örtlichen NS-Größen. Und in dieser Nacht als quasi Höhepunkt des Festes erfolgt dann die Erschießung dieser 200 entkräfteten jüdischen Zwangsarbeiter mehrheitlich ungarischer Herkunft. Das ist erstmal die Grundlage, die historische Grundlage des Stücks. Aber... Schon das ist eigentlich eine Verkürzung, wenn ich das nenne, denn es geht Elfriede Jelinek mitnichten um eine historische Dokumentation dieses Themas, sondern es geht eher um eine Beleuchtung vielleicht oder um ein Schlaglicht äh, zu werfen auf die Kommunikation oder Nicht-Kommunikation über eine ähm, so große Schuld, äh, um eine so große aufgeladene Schuld, mit der dieser Ort, diese Menschen, es sind ja nicht nur Mörder gewesen, also es geht jetzt nicht im Zentrum um diese 14, 15, 16 Parteigenossen vielleicht mit der Gräfin Batjani, die in der Nacht eben das Massaker dann händisch ausgeübt haben, sondern es geht auch um die ganz vielen Menschen, die davon gewusst haben in diesem kleinen Dorf und die bis heute darüber geschwiegen
0: haben. Ich will mal so fragen, die Frage der Schuld nämlich die gestellt wird und die Jelinek weder sich selber noch allen, uns Lesern, Hörern und so weiter, einfach nicht ersparen will. Hat das sehr stark jetzt damit zu tun, dass wir gerade natürlich wissen, dass in Österreich so eine Auseinandersetzung mit der Nazizeit überhaupt nur rudimentär, wenn überhaupt stattgefunden hat und da auch, sage ich mal, ein größeres Aufarbeitungspotenzial oder eine größere Notwendigkeit besteht, auch ein größerer Druck oder auch macht sozusagen dieses Tabu auch den den Jelinek Sound oder ihre Herangehensweise aus, dass sie uns eben so gar nichts erspart.
1: Sie haut es uns, uns geradezu um die Ohren, das ist äh, sicher also wird auch mit einer großen Aggressivität ausgeführt, was man ja auch dann wieder im Gegenlauf spürt, wenn das Publikum oder Teile des Publikums unvorbereitet auf diese Texte stoßen und sie auch in einer Weise ablehnen oder in einer Weise und vehement sich gegen diese Texte stellen, dass man eine gewissen, also den Texten ihre Wirkungskraft sicher nicht absprechen kann. Und diese Wirkungskraft liegt ganz stark in dieser Ohrfeige, die sie eigentlich damit verteilt. Schallende Ohrfeigen, ja. Aber ich würde das nicht so einschränken, dass das ein speziell oder ausschließlich österreichisches Problem ist. Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das Stück Zuerst als Theaterstück inszeniert in, in der Schweiz. Und mhm. jetzt ist die Schweiz ein neutrales Land und hat, würde man denken, erst einmal mit der, Wieder, also mit der Aufarbeitung der Vergangenheit erstmal nichts zu tun. Als neutrales und unabhängiges Land, das also auch zum Teil Zufluchtsstätte eben für Exilanten war, ist man doch erst einmal auf der guten Seite gewesen. Aber auch hier ist das Gegenteil der Fall. Und das, auch das beschreibt sie in ihrem Stück, also weil diese Gräfin Margit von Batjani, also vor den Heranrücken, Truppen eben in die Schweiz flüchtet und in ihrem Gepäck zumindest zwei Haupttäter hat, also zwei Personen, die ganz elementar an diesem Massaker beteiligt waren und dass äh, die Schweiz also ebenso gut ein Zufluchtsland der Nazigrößen ist. Und das setzt sich eben dann fort, dass also jetzt die Diskussion in den letzten Jahren über das in Anführungsstrichen Judengold oder Judengeld, das in vielen Banken eben noch äh, auf Nummernkonten schläft, dass auch da eine Frage von Wiedergutmachung oder Frage von Profit, den man aus dem Krieg gezogen hat, im Moment auch in der Schweizer Gesellschaft diskutiert wird. Also auch da schallt eine Ohrfeige. Und sie schallt auch in unserem Land. Also denke ich, weil, und da kommen wir dann auf den inneren Code des Stücks zu sprechen, es ist ja eine Form von beretem Schweigen, das sie da vorführt. Also es wird unendlich viel geredet, geschwätzt. Es ist auch in der, im Ton banal, wie diese, in Anführungsstrichen, also hier auch genannten Boten, sich gegenseitig diese Geschichte in Auslassungen oder auch vielleicht ist es nur eine Person, sie sagt am Schluss irgendwie, es sind so viele Personen in mir, die reden, die wollen alle raus. Aber dieses Unaussprechliche, was dieses Massaker darstellt, wird hier in sehr vielen Worten bedeckt, also wie unter einer ganz großen Erdschicht. Und damit zeigt sie vielleicht auch einen oder verweist auch auf einen Punkt, den wir in der Bundesrepublik seit 68 zumindest durchführen, dass auch das darüber reden, wenn die Substanz verloren geht, auch eine Form von Totschweigen ist. Also nicht zu einer Auseinandersetzung führt, auch nicht zu einem Moment der Identifikation oder des, des eigenen Schuldbewusstseins, sondern als ritualisiertes darüber sprechen. Wir reden ja darüber, also haben wir unseren Teil dazu getan. Und auch das, glaube ich, schlägt in diesem Text zurück. Und wir sehen schon jetzt in, in diesem Gespräch, also es ist halt an so vielen Punkten anknüpfbar, dass es eben, sagen wir, über das Historische und auch über die direkte Schuldfrage in diesem Falle, also an diesem Massaker, viel weiter zurückreicht oder viel tiefer hineinreicht in, in Fragen der Grund, also grundsätzlichen Fragen der Kommunikation. Gemeintes, gesagtes, dass das ein... Also da, da kommen wir dem Kern dann vielleicht äh, näher.
0: Eine Art Schweigen, die sich dadurch realisiert, dass die Sprache besonders stark eigentlich unbegrenzt strapaziert wird.
1: Ja, also es hat etwas plauderndes und... Es ist selbst in, in, in Sätzen nicht in einer Kausalfolge, es ist sprunghaft, es verwebt äh, unterschiedliche Texturen ineinander. Allein wenn man sich die Grundlagentexte, die sie auch montiert hat, T.S. Eliot, »The Hollow Man«, betrachtet, Nietzsche äh, mit, also sprach Zarathustra, Die Backchen, Euripides, David Litchfield, äh, der äh, also über die Thyssen-Dynastie eine Chronik geschrieben hat, Eduard Erne, der einen Film gedreht hat, äh, Totschweigen Rechnitz all das ist in dieses Stück einbezogen und äh, wird in Sätzen, in einzelne, also sofort in, in, in Satzbruchstücken zusammengezogen. Und erweitert diesen Kanon um das Historische oder über das Historische hinaus.
0: Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben Jelinek-Regieerfahrung auf der Bühne und im Hörspiel. Ganz konkret die Frage: Wie gehen Schauspieler in eine Jelinek-Probe, in ein Jelinek-Stück Jelinek und wie gehen sie heraus? Was für eine Erfahrung darf man als Schauspieler, als Schauspielerin machen? Also, ich,
1: ich glaube, zuerst erschreckt man vor dem Text. Das sind ja nicht im klassischen Sinne dramatische Texte. Das sind Textfelder, Textflächen, Textblöcke, auf die man stößt, die erst einmal auch auf dem Papier aussehend keine Strukturierung haben. Meine Erfahrung ist, dass im Moment der Reoralisierung, also in dem Moment, wo man diese Texte wieder ausspricht, die Struktur aufscheinend ist. Also man, man sofort reagiert und versteht, wie bestimmte Strukturen innerhalb des Textes laufen. Man muss es hören, man muss es eigentlich sich selber laut vorlesen, um den Text zu durchdringen, um überhaupt die Verweissysteme zu verstehen. Ein kleines Beispiel ist vielleicht, sie spricht über das Massaker und es ist die schulterzuckende Replik, zu sagen, das ist nur einmal passiert, das ist nun einmal passiert. Das ist etwas, was eine ganz Kleinigkeit ist, in dem die Verschiebung von nur einmal passiert, das ist ein einziger Fall, also warum hängt ihr euch so sehr daran auf? Und dann das Schulterzucken und die Rücknahme, es ist nun einmal passiert, wir können es ja jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, also lasst uns weitergehen. In so kleinen Momenten, die sich so schnell überlesen lassen, das sind nur vier Worte, stecken dann ganz große Haltungsmomente und dann natürlich auch große so spielerische Momente, die also eine Aufforderung, eine Anforderung an den Schauspieler stellen und ähm, die auch gerne angenommen wird. Aber es ist natürlich erst einmal ein 8000er, der zu erklimmen ist, weil wir haben es als Monolog gemacht. Das heißt, es ist eine Schauspielerin, Isabel Menke, die dann zwei Stunden lang eigentlich pausenlos das Publikum mit diesem Text befeuert. Und ich denke, dann ist natürlich jede Inszenierung anders und auch jeder Schauspielercharakter anders. Aber in unserer Zusammenarbeit ging es darum, für uns Textsouveränität herzustellen, also einen eigenen Begriff davon zu haben, was da gesagt wird. Den Text nicht als Kunst oder als artifizielles Gebilde zu betrachten, sondern tatsächlich als Kommunikationsversuch, der verschiedene Strategien abbildet, wie man berät schweigen kann, wie man sich vielleicht auch über das Gesagte selbst entschuldet, entschuldigt nicht, aber einen Versuch der Entschuldung herzustellen. Ich war ja nicht dabei, ich habe ja nur zugeschaut oder ich konnte da ja nichts dran ändern. Ganz, und, und, und eigentlich die Virtuosität beleuchtet, in der Elfriede Jelinek diese Ausweichstrategien abbildet. Also zu sagen, ich kann ja nichts dafür, ich konnte da ja nichts gegen tun. Und das ist doch etwas, was auch über diesen historischen Kontext hinausweist, weil es nicht mit dieser historischen Situation erledigt ist. Schuld laden wir in verschiedenen Momenten auf unsere Schultern. Gott sei Dank oder hoffentlich nicht immer in diesem Ausmaß. Aber es gibt sehr häufig diesen Moment, dass man sich selber auch dabei ertappen kann, wie dieser Ausweich Strategien funktionieren und da legt sie ihren ätzenden Finger drauf und lässt uns auch in der Gegenwart und in der Zukunft nicht aus diesem Punkt aus und insofern ist das auch eine Sprachkontrolle die sie da vollzieht oder eine sprachwissenschaftliche Arbeit
0: Es gab ja auch Aufführungen, zumindest eine Aufführung, die mit einem Skandal endete, ist rechnet selbst, das Stück selbst skandalös?
1: Na das, was dem zugrunde liegt, ist mit Sicherheit skandalös auch der Umgang in der Vergangenheit mit dem Thema ist skandalös. Wir, also Was noch bis heute wirkt, ist einfach, dass diese dort erschossenen 180 oder 200 Menschen, dass deren Grab nie entdeckt wurde und das auch eben zu einem guten Teil dem Schweigen der Verantwortlichen zuzurechnen ist. Also diese Schuld wirkt noch fort und das ist sicher ein Skandal. Und es ist auch ein Skandal, dass, sagen wir, diese Verzwickung von Gesellschaft und Politik, wie sie dort stattfindet zwischen der Familie der Gräfin von Batjani und der örtlichen NS-Prominenz, dass das erst jetzt virulent wird nach ja, eigentlich, also nachdem alle Beteiligten schon tot sind, ähm, sich jetzt die, die Enkelgeneration damit auseinandersetzt, was aber nur der Verweis ist. Also es gibt jetzt ähm, der Großneffe, der Gräfin von Batjani hat im Tagimagi, im Tages, äh, also im Magazin des Tagesanzeigers in Zürich, eine längere Strecke einfach Familienforschung betrieben und in die Familie gehorcht, was denn davon noch übrig ist von dieser Geschichte und was man davon erfahren kann. Andere Nachkommen haben sich wiederum gegen das Jelinek-Stück erst in diesem Jahr, also im Mai des Jahres, in der Presse gegen das Stück gewendet und historische Richtigkeit und Plausibilität eingefordert. Also eigentlich ganz genau am Kern des Stückes vorbeigeschossen. Zu sagen aber, dass das erst heute dann innerhalb einer Gesellschaft eine, eine Auseinandersetzung erfährt, das ist ein Skandal. Das Stück selber ist sicher nicht skandalös. Das Stück ist eine Ermunterung und Aufforderung, Geschichte nicht hinzunehmen, sondern mit Geschichte zu arbeiten und sich auch an Geschichte abzuarbeiten. Und insofern also, würde mir das Wort Skandal nicht einfallen.
0: Mhm. Trotzdem kann man sagen, Elfriede Jelinek ist eine Autorin, die provozieren will, vielleicht auch, weil sie gar nicht anders kann oder auch gar nicht anders können will. Und da ist sehr auffällig, und deshalb stelle ich diese Frage gerne einem Regisseur, in dem Fall sozusagen einen männlichen Protagonisten auch, auffällig ist ja dass die Kritik, ich sage jetzt mal die maskuline Kritik oder das maskuline Feuilleton total allergisch und äh, zum Teil also, unsachlich polemisch und auf eine Art und Weise auf Jelinek reagiert wie sie es besser eigentlich gar nicht ähm, darstellen könnte also das Feuilleton läuft Elfriede Jelinek, das ins, offene ins offene Messer was ist das für ein Mechanismus, das interessiert mich
1: es ist, glaube ich, einfach ein Generationenkonflikt, der sich da noch abbildet. Also da sind noch elementare Divergenzen, das ist zu klein das Wort, Auseinandersetzungen, Kriege der Geschlechter, die noch ausgeführt werden. Und das meine ich, ist ja das Tolle an, an einem Text von Elfriede Jelinek. Auch das ist in diesem Stück drin. Auch dieser Geschlechterkampf ist eine mhm. permanente Einschreibung darin. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sich Männer davon angegriffen fühlen. Also wenn sie einen solchen Begriff von Männlichkeit haben, der dort auch attackiert und, und der in Frage gestellt wird. Und also vielleicht ist es dann tatsächlich mit der Emanzipation noch nicht so weit her, dass man irgendwie den nächsten Schritt vollziehen kann und sich mit den Inhalten auseinandersetzt, sondern immer noch in dieser formalen Diskussion äh, steckt. Und das spielt, muss ich allerdings gestehen, für mich überhaupt keine Rolle mehr. Oder das ist nicht, also ich, ich finde, das Wichtige oder Interessante ist, es gibt ein, eine große Geschlechterdifferenz zwischen Mann und Frau. Das ist gar keine Frage für, für meinen ähm, Punkt aber wir profitieren von der gegenseitigen Bespiegelung, also im Wahrnehmen des Blicks des Anderen. Das ist etwas, was, was wir auch, ähm, sagen wir, grundlagentypisch dann eben von Elfriede Jelinek mit einem scharfen und genauen Blick einfach mitnehmen können, in dem Grundmenschliches einfach aufgedeckt und erzählt wird. Und das kann ich mir vorstellen, greift viele in tradierten Rollenbildern eben auch an und führt eben zu einer, sagen wir dann doch eher inhaltlich losgelösten polemischen Attacke, weil man sich selber verletzt fühlt und weil diese Verletzung halt eben, weil das eine, eine angeschaffte Haut ist und diese angeschaffte Haut hier eben immer wieder traktiert und geschnitten und, und attackiert wird und das auch als Verletzung wahrgenommen wird. Aber es gibt andere Punkte, also ähm, sie wechselt auch innerhalb des Stückes immer mal wieder die Perspektive in die Täterperspektive und benutzt, sagen wir, also wenn sie vom Judengold spricht und dass der Jude das Geld immer in der Hand behält und selbst im Tod das Geld noch in der Hand, dürfte auch erst einmal antisemitisch wahrgenommen werden, ist etwas wo die Distanz oder die, die Zurücknahme davon erst einmal gar nicht mit eingeschrieben ist und das genauso nach vorne getragen wird, um, sagen wir, auch wieder diese Erschütterung fortzusetzen, zu sagen, wie verhalte ich mich, wenn so etwas gesagt ist oder wie verhalte ich mich in, in einer Kommunikationssituation, die das sagt. Also, dass es natürlich im Gesamtkontext so nicht gemeint ist, das ist offensichtlich und gar keine Frage, aber sowas kommt dazwischen, das ist eine Verletzung, das ist ein Schlag ins Gesicht mhm. Der provoziert, aber er provoziert, um etwas Tieferliegendes herauszulösen. Und deswegen finde ich, ist das in allen Punkten legitim und richtig. Es geht um was. Und es ist nicht eine hohldrehende oder leerlaufende Aggression, die um der Aggressionswillen, damit man eine Schlagzeile produziert, stattfindet, sondern der darum geht, uns selbst immer wieder in eine Position zu zwingen. Und die Kritiker lassen sich dann eben vielleicht aufs, aufs, also die Benannten aufs Glatteis führen und sich also eine Diskussion aufdringen, die vielleicht eigentlich vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren vergangen sein sollte.
0: Sie haben ja selbst eine ganze Reihe von Jahren jetzt schon Erfahrungen mit Jelinek-Inszenierungen gemacht. Vielleicht wollen Sie noch ein bisschen was sagen zur, zum Regiekonzept, zur Inszenierung von Rechnitz selber. Wie ist das jetzt angelegt?
1: Also es gibt Monolog. wiederum in, in der äh, Radioproduktion oder jetzt bei der Erarbeitung des Textes vor dem Mikrofon, so müsste ich es eigentlich sagen, mhm. weil es ging. ich bin nicht mit dem Bewusstsein ins Studio gegangen, dass das eine Ebene ist, die ich jetzt erzählen möchte, sondern erst durch die veränderte Grundsituation, also diesen Text in ein Studio zu transportieren mit der Schauspielerin, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Text gesammelt hat, diesen noch einmal neu zu, zu lesen und zu hören, ist uns aufgefallen, dass es auch eine sehr starke mediale Ebene gibt, die eine Rolle spielt, die also auf das institutionelle Verarbeiten von Vergangenheit verweist. Also Sie hören eine Sendung oder Sie hörten gerade äh, unsere tägliche Sendung über die Banalität des Bösen. Einerseits ähm, rekurriert es also über diese Überschrift Banalität des Bösen, die auch, sagen wir, glaube ich, mittlerweile nur noch eine leere Überschrift ist, überall benutzt, immer wieder zitiert, aber deren Hintergrund schon lange verloren gegangen ist. Die tägliche Sendung verweist darauf, dass das ein ritualisiertes Prinzip ist, also das immer wieder uns begegnet. Wir Lesen auch einfach, oder wir erfahren es selber, ich aus meiner Generation kann das sagen, es hat in der Schule eine relativ lange Zeit oder immer wieder eine Auseinandersetzung mit der Geschichte 33, 45 gegeben. Aber ob sie besonders tief gegangen ist, das wage ich zu bezweifeln. Also eher hat sie die Schüler genervt. Und dieses Genervtsein und dieses die Ohren zumachen, sie hören uns ja ohnehin nicht zu, sagt auch wiederum ähm, eine der Botinnen ähm, in, in diesem Kontext, verweist halt eben sehr stark darauf, dass das darüber reden noch nicht das es verstehen bedeutet. Und das, jetzt um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, hat dann halt auch etwas mit ähm, Verschweigen zu tun. Wenn man es ritualisiert betreibt, dann entwirklicht man es, man nimmt es nur den Vor als Vorgang und verliert eigentlich das, um das es geht, dass man. Dieses Singuläre, Unaussprechliche und Wahnsinnige dieser Zeit, dass man das versucht, in einen Bewältigungszusammenhang zu bringen, also etwas Persönliches daraus zu ziehen, das findet dann vielleicht gar nicht statt. Stattdessen ist es halt eben ein, das jährliche Gedenken, es ist die 521. Sendung dazu und, und auch das, ist in diesem Text eingewoben, es kommt an unzähligen Stellen vor, es ist uns erst hier aufgefallen, dass diese mediale Konnotation eine bedeutende Rolle innerhalb des Stückes spielt und das hat dann den Anlass gegeben, sagen wir, dieses Stück unter diesem Aspekt noch einmal neu zu strukturieren, es noch einmal neu zu lesen, zu sagen, wie ist es denn, wenn, sagen wir, so jemand, der Bekenntnisdruck hat und das ist ja etwas, was vielleicht Menschen, die in die Öffentlichkeit als inneren Motor nennen würden. Also jemand mit Bekenntnisdruck, der ein großes geschichtliches Ereignis in seiner Vergangenheit hat, nämlich das Schweigen über ein Ereignis. Wie ist es, wenn er jetzt einfach eingesperrt in einem Studio immer und immer wieder über das Thema reden muss, nichts sagen darf, nichts sagen will, aber trotzdem eben das Schweigen ausfüllen muss, das nicht entstehen darf vor einem Mikrofon, weil wenn wir nicht reden, sind wir nicht und wenn man das also dann zu Ende spielt, dann durchbricht quasi das Verschweigen wollen, das nicht darüber reden wollen, wiederum also den Grund, die Grundintention etwas zu verschleiern oder etwas zu verstecken, es bricht an den Stellen auf, es ist wie ein Krebsgeschwür, das metastasiert und eben dann doch seinen Weg an die Oberfläche findet und das gibt ganz großartige Beispiele auf einen anderen, äh, auf einen anderen Stoff verweisend. Romuald Kamaka hat es mit Warheads äh, demonstriert, dass man sich um Kopf und Kragen reden kann. Dass in dem Moment, wo man eben auch etwas nicht Erledigtes hat, etwas, was immer wieder aufbrechen kann, dass wenn der Zeitraum da ist und wenn man dem ausgesetzt ist, dass sukzessive eben auch das Ganze hinausbricht aus einem. Und ein bisschen so ist es bei dieser Botin. Auch das beschreibt sie, ich hätte, also sie sagt ganz am Schluss ja, einen, einen für mich wichtigen und berührenden Satz. Es war schon die spannendste Zeit, die ich erlebt habe. Und jetzt muss ich darüber schweigen, weil es so eine grausame und groteske äh, ist. Aber eigentlich war das doch ein Abenteuer. Und diese Diskrepanz oder dieses Gefühl, dass, das zwingt die Figur zu Äußerungen oder zwingt sie zur Auseinandersetzung, die sie eigentlich nicht eingehen will und zeigt einfach eben, wie also so ein, ein Geschwür in einem wirkt, bis es dann eben ausbricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Danke.